0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en Tintero de Pladur. Hoy estamos con una invitada muy especial, Carolina Riera. Hola, Carol, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien.
0: Carol se define, que se lo he preguntado antes de la entrevista, como una buscadora cansada, ¿no? Una buscadora de respuestas, porque te has dado sí. has dado bastantes vueltas desde pequeñita, ¿no? nos comentabas a diferentes cuestiones bastante metafísicas de, de difícil respuesta.
1: Sí, yo creo que empecé, empecé demasiado pronto a hacerme preguntas y eso me ha pasado factura <risa> tendría que haberme esperado un poco más para poder incluso comprender las respuestas, pero bueno eh, quizás hay muchas respuestas que tampoco se llegan a comprender nunca uh -huh. eh, Sí, 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 desde pequeñita me preguntaba muchas cosas como te he comentado, pues yo que sé mi madre me dice que me hacía preguntas muy, o sea, desde los tres años de quién es Dios qué, qué pasa después de la muerte y cosas así y y que yo creo que era bastante introspectiva ya desde pequeña
0: uh -huh. con el paso del tiempo descubriste la astrología no y ahora has estado descubriendo un poco más de ti tu propia personalidad y la carta natal no decías que era una herramienta muy importante me comentabas fuera de grabación y no sé si nos podrías hablar un poco más de lo que es la astrología no porque para una persona pues fuera de este ámbito como puedo ser yo pues parece que son, por ejemplo, horóscopos y, y, y poco más, ¿no? También he llegado a oír lo del ascendente, pero la verdad es que de pasada. O sea, no sé realmente todo lo que engloba la astrología, lo de la carta natal, no lo había escuchado nunca hasta que eh, te conocí. Y era un poco por si nos puedas hablar también un poco de esto, incluso históricamente.
1: Sí, eh, yo conocí la astrología eh, a raíz de una interpretación... Con una astróloga que era la tía de una amiga y me hizo una lectura que a mí me impactó bastante. Hace yo diría que 10 años, y a partir de ahí, claro, al ver que ella conocía muchas cosas sobre mí sin conocerme de nada porque no nos habíamos visto nunca, y, y vamos, ella no te, me había dado información, me dio informaciones que ni siquiera yo había compartido con nadie, y a mí me impactó bastante. Y a partir de eso. Eh, me empecé a interesar mucho, fui a un astrólogo muy conocido y muy respetado, que es Juan Estadella, que para mí fue, bueno, es un colega y lo quiero muchísimo. Y él me empezó a, digamos, a introducir un poco más, porque hice algunas clases con él de astrología, además de que me interpretó mi carta natal, y me, regal me regalaba libros, y bueno, eh, yo estaba encantada con haber descubierto algo sobre todo en aquel momento estaba encantada con el haber descubierto algo que me permitía controlar más la vida al final. O sea, mi deseo de entonces era, eh, qué bien, ahora con esta información yo podré saber cuándo tal, cómo tal, si esta persona es así, si yo soy asa Y para mí, en ese momento, eh, creo que lo que me impulsaba era como un miedo más bien, ¿no? Y... Con el tiempo pasaron, no sé, meses o quizá un par de años y empecé a tener como una relación de amor-odio con la astrología. Entonces, hablando con Juan Estadella, pues me di cuenta de que, bueno, él tenía una perspectiva bastante determinista de lo que es la astrología y eh, yo entré un poco en conflicto con esa visión determinista. Determinista significa que, bueno, hay astrólogos que son de tradición eh, antigua, digamos, y que ven la astrología más como una herramienta pre para predecir sucesos y eventos y que es súper útil para algunas cuestiones, sobre todo relativas a la astrología mundial, de eventos internacionales, mundiales, o a la astrología enfocada a empresas, o cuando quieres tomar decisiones, el mejor momento para casarte, cosas así, ¿no? Uh -huh. O si es un buen año para tener un hijo. Al final son decisiones importantes para las cuales pues, tener un poco de información... Eh, predictiva puede ayudar en algunos momentos Lo que pasa es que ya yo me empecé A paranoiar, o sea, todo estaba Muy determinado y que yo mmm, No me podía como Relajar, no sé cómo explicarlo O sea, me parecía que ya estaba todo muy escrito Y empecé a entrar en conflicto Con esta visión De los sucesos externos no O sea, la astrología vista como para predecir Los sucesos externos, que de hecho Es de ahí de donde nace La astrología, porque históricamente se había utilizado muchas veces para temas de eh, pues las cosechas, incluso para temas de eh, invadir territorios. no o sea, La gente observó durante miles de años el cielo y los eventos que sucedían y les interesaban cosas muy digamos prácticas y muy del entorno. ¿no? Y sacaban esa información pues precisamente eh, para predecir eventos externos. Y porque en ese momento quizás no, no necesitaban tanto este análisis psicológico interno. ¿Qué pasa? Que con, bueno, que con las décadas, bueno, más que las décadas, con los siglos, al final se ha quedado un poco obsoleta, a mi entender, solo esta visión, que puede ser útil en algunos momentos, pero a día de hoy, sobre todo, bueno, yo diría que en Occidente hay un interés muy grande por el autoconocimiento y como la religión ha dejado de tener un peso desde hace ya tiempo, yo creo que la gente necesita, eh, todos necesitamos eh, conectar con nuestro lado espiritual. Total, me enrollo. <risa> que la carta natal, <risa> la carta natal es un mapa de, digamos, de la distribución de los planetas, la posición de los planetas, tal como están respecto a la perspectiva terrestre. En el momento y el lugar de tu nacimiento, o sea, fecha, hora y lugar de nacimiento o se necesitan para dibujarla. Ahora, okay. a día de hoy, se dibujan por internet en, en calculadoras automáticas. Antes se hacían a mano y costaba más. Y digamos que representa los personajes que jugamos en el mundo, porque todos tenemos diferentes personajes dentro, las características de esos personajes que nosotros venimos a representar desde el ego, ¿vale?
0: Pero son como una serie de arquetipos que hay ya definidos en plan, hay 10 o 20 o 30 personajes o pueden ser que no están tan definidos, ¿no? Que puedes construirlos a partir como de bloques o no, no sé si... Claro, yo te hablo desde la completa ignorancia, ¿no?
1: O sea, los personajes serían... Bueno, empiezo por el orden de los signos. Marte, Venus, Mercurio, Luna, Sol... Ceres o Mercurio también, porque depende de qué astrólogo considera gente Ceres y otros Mercurio, tradicionalmente Mercurio. Venus, Plutón, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Vale, uh -huh. entonces estos son los personajes internos. Entonces cada personaje está en un signo y en una casa y con unos aspectos diferentes según la persona. Bueno, puede haber dos personas que tengan el mismo planeta en el mismo signo, por supuesto, porque no hay tantas combinaciones, pero que tengan toda... Es como una huella dactilar del ego, o sea, que tengan toda la combinación de planetas en signos y aspectos entre planetas, es decir, si están en un aspecto de 90 grados, de 60, ¿vale? Esto es muy único. Lo Última. único, los, Las únicas personas que tienen la misma carta natal son las personas que hayan nacido en la misma ciudad, en la misma fecha y hora.
0: Claro. Pero personas que nacen, imaginemos, no, en un paritorio, a la misma hora, por ejemplo, ¿tú crees que tienen mucha personalidad en común? O sea, si luego las encontrásemos con 30-40 años, veríamos muchas similitudes o también dependerá, imagino, de cómo han conseguido disolver ese ego o cómo han podido darse cuenta de su propio ego, ¿no? Aquí entramos un poco en temas más complejos.
1: Sí, incluso no haría falta que hubieran nacido en el mismo hospital, podría ser en la ciudad, o pasar con los gemelos o los mellizos, que nacen con muy, cuando nacen con muy pocos minutos de, de diferencia tienen casi la misma carta natal o idéntica. Entonces, estas personas o bien juegan diferentes... Si, tienen, si han tenido vidas diferentes, muy diferentes, digamos, seguramente es porque han jugado diferentes partes de la carta. Porque uno de los problemas, digamos, de la psicología es integrar todos esos personajes de manera que los vivamos todos. Por eso la gente habla de. Yo tengo a Saturno ya integrado o no integrado. Significa. que, por ejemplo, imagínate que tú tienes eh, una carta natal que tiene mucho. que tiene mucha energía marcial, es decir, de batallar, de guerra. Y por otro lado, tienes un personajillo. que me lo invento, ¿eh? Pero. que es el ascendente y lo tienes en Piscis, ¿vale? Y si uh -huh. toda. Y Piscis es, pues, mucho de la sensibilidad, de lo onírico, de la conexión con. Pues con lo más espiritual o el arte, todo lo que tenga que ver con la sensibilidad artística y emocional. Total. Que entonces si tú estás hiperidentificada, hiperidentificado con la parte de tu carta que es muy marcial y que es muy de fuego y muy de acción y de, y de extrovertida, eh, puede ser que abandones una parte de, o sea, otras partes de tu carta y nunca las llegues a jugar en toda tu vida porque te has sobreidentificado con una parte y te has quedado un poco estancado en eso.
0: Y debería intentar... Y se debería intentar... como usar toda la carta, entonces? Por lo que nos estás diciendo.
1: Claro, o sea, la vida ya te lleva, no hace falta esforzarse. La vida ya te lleva por diferentes etapas en las cuales si tú te vas dando cuenta de los aprendizajes que te propone la vida, en teoría ya lo vas integrando. Lo que pasa es que hay mucha gente que como no tiene esa especie de inteligencia introspectiva... Tienen otras inteligencias igual de importantes, ¿eh? pero hay una especie de inteligencia que es más espiritual o e introspectiva y si en algunas etapas se saltan un poco el aprendizaje o no se dan cuenta eh, y tal, es posible que mmm, ya se quede como la energía muy estancada o bloqueada y va a volver a venir una oportunidad, pero claro, cuanto más estancado más bloqueado queda una parte, más cuesta cada vez. Entonces... Eh, o por ejemplo, también a veces depende del entorno social, es decir, no es lo mismo nacer en Barcelona o nacer en un pueblo de Afganistán, es que no lo sé, me lo estoy inventando, pero uh -huh. el entorno hace mucho. Entonces igual tú tienes ganas de desarrollarte como individuo, pero mmm, algunas cosas el entorno las favorece y otras no. O sea, por ejemplo, yo he visto la carta natal de mi abuela y yo sé que hubo muchas cosas que ella no pudo desarrollar porque iban un poco en contra de otras partes de su carta que en ese momento sí que podían... Eh, cuadrar mucho con el entorno social y lo que en teoría se esperaba de ella, ¿me explico? Entonces sí. esas partes más sombra, esto sería la sombra eh, no la pudo sacar a la luz por uh -huh. ejemplo mi abuela no pudo eh, trabajar a partir de que se casó porque eso no estaba bien visto en el entorno en el que ella vivía entonces uh -huh. y ella quería trabajar
0: Cuando hablas de la sombra eh, ¿te refieres al mismo concepto de la sombra que usaba Jan o es otro tipo de de sombra, ¿no? Porque ya incluso hablaba de, de cosas que no somos conscientes, ¿no? De en nuestro consciente de querer.
1: Sí, yo creo que hablo yo creo que hablo del mismo concepto, es decir, de todo aquello mmm, de lo cual no somos conscientes mmm, que tenemos dentro. O sea, es cómo hacer consciente el inconsciente, ¿no? Que tenemos mucha información inconsciente, mu muchas corazas también a nivel energético que esto tiene que ver con la bioenergética, ¿no? Que bloquean ciertas emociones, ciertas energías y eso hace que eh, bueno, que nos cuesta a veces eh, sacarlo a la luz a ver, la vida yo creo que ya te lleva, o sea, ya te digo que no hace falta esforzarse porque si tú estás atento o sea, has de estar atenta ¿sabes? a lo que te va sucediendo
0: pero en el caso de tu abuela, por ejemplo que comentabas, la sombra sería esas ganas de trabajar ¿no?
1: claro, o sea, podría ser las ganas de trabajar el placer de trabajar en, en su caso, ¿no? porque tenía menos un capricornio Claro, al final, eh, también de llevar el mando, porque tenía Venus en Capricornio y Marte en Aries, igual que ella quería ser más dueña de, de sus decisiones. Y también a nivel sexual, las mujeres, al menos en el entorno de mi abuela en ese entonces, estaban, o sea, no sabían, no tenían casi información sobre lo que era, lo que significaba la sexualidad. Y un Marte en Aries en la casa 8, claro, si no, si ella me consta, digamos, de alguna manera que, que esto no lo tenía expresado entonces cuesta, y es verdad que hay personas que, por lo que sea se revelan más, y en todas las épocas hay personas que salen del sistema y, y ya te digo y tienen esa experiencia igualmente de expresar esas energías antisistema o antientorno social lo que pasa que el problema es la gente que está en los grises, ¿no? Si tienes una carta o sea, eso... eso que hacen las personas más rebeldes normalmente en entornos muy poco propicios es porque tienen una carta natal ya de por sí muy intensa de, digamos, de determinación, de rebeldía o de necesitar poder y todo esto. Pero la gente que tiene una carta que tiene un poquito de todo Ajá. es lo más es cuando es más difícil integrarla porque no eres ni una cosa ni la otra, ¿sabes? Entonces al final te quedas en un término medio y no, y no, y no es fácil tampoco.
0: Nos podrías hablar si no es demasiado personal, de, de tu propia carta natal y como, porque asa o estaba hablando, por ejemplo, ahora de la casa, cuando hablabas de, de tu abuela ¿no? Decía, no me acuerdo mm. lo que has dicho, ¿no? Pero en la casa 8 o 10, no sé qué decías y...
1: Martenarias en casa 8. O sea, ella se ella era Piscis eh, y ella se fue, y Luna en Tauro, y ella se fue a la parte Piscis y Tauro, que es como de, de ser muy muy agradable, de o sea, de no... Digamos, de, de cumplir, también tenía mucho Virgo, mucho Capricornio, de cumplir, 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 pero esa individualidad de Marte es, por un lado, sexual, pero también muy, mucho de individuación, de quiero tomar mis decisiones, en, o sea, las decisiones de mi vida, de lo que hago y dejo de hacer, las tomo yo, y no fue el caso. Y claro, cuando ya es tan difícil por el entorno y por el, la programación mental que tienes, sale por otros derroteros. En realidad surge eh, de manera que no es del todo funcional porque aparentemente parece una locura pero eh, lo que es una locura es que ella no pueda expresar eso en realidad y que lo tenga que que lo tenga que censurar y que no pueda salir de eso o sea, esta explico? parte
0: negativa de la sombra mmm, no sería negativa en origen sino que se convertiría en negativa al no poder mostrarla según te estoy entendiendo
1: o sea, no es digamos, no, no es negativa en absoluto, sino es eh, conflictiva porque depende de, de con lo que te hayas identificado más a lo uh -huh. largo de tu vida, para sobrevivir como niño, por ejemplo, y para sobrevivir como adulto en el entorno, se, lo que es sombra, mmm, claro, es conflictivo sacarlo porque genera conflicto interno de identidad, ¿no? Hostia, yo pensaba que era esto, pues a veces cuando hay tránsitos muy potentes tienes que dejar atrás muchas capas de la identidad que pensabas que, que eran inmutables y que te definían. Entonces, al final, es entrar en un, ostras, pues esto que yo pensaba que era, no soy tan, tanto, o depende,
0: Ajá. ¿sabes? Pero tú misma comentabas ahora que con uno, en la astrología no hay una corriente determinista, ¿no? Que parece como que da un poco igual lo que hagas, ¿no? Si te tiene que llegar algo te va a llegar, si no no te va a llegar, y si no es tu momento, pues tendrás que esperar, ¿no? También hay una corriente de ese estilo, como comentabas antes, o... Realmente hay una manera de sí, influir, hay. tú lo ves.
1: Para mí es un tema de que ya no podemos decir que tal tránsito, tránsito es eh, cómo afecta el movimiento actual de los planetas respecto, como el clima meteorológico de la astrología, ¿no? Los tránsitos. Ajá. Cómo van afectando según el, el día, la hora... Y entonces ahí se pueden ver los ciclos de vida, ¿no? Porque ahora me está pasando, ejemplo, me está pasando Saturno por la casa 1, no es mi caso, ¿eh? Pero... Sí. Y esto significa que tal. Entonces tú ahí puedes ver el clima, pero a nivel de arquetipo. Lo que pasa es que ahora la sociedad yo creo que se ha, se ha hecho más compleja y ya igual hace 300 años eso sí o sí significaba una putada porque, yo qué sé, yo qué sé que se si muriera tu marido, que te murieras tú... Que, o sea, no había tantos eventos que pudieran... O que te, te pillara una enfermedad y te adelgazaras muchísimo. Me lo estoy, me lo estoy inventando, ¿eh?
0: Ajá.
1: Porque había como... Era menos complejo, pero ahora todo es muy psicológico. O sea, hay tantas cosas que están en occidente, accidente, controladas a nivel de lo más práctico y lo más directo, que todo se convierte casi en psicológico. Y por eso la astrología más moderna apuesta mucho por, en lugar del determinismo, ¿no? Decir, es que mira, es que este tránsito de Saturno que tienes por la casa 1 puede significar tantas cosas porque la mayoría de la gente tiene un sueldo a final de mes, eh, tiene comida, tiene casa... De, estoy hablando de, de, de filosofía occidental, ¿eh? Ahí, de astrología occidental. Entonces, claro, tienes que ver el arquetipo más puro, de decir, pues, ¿qué significa Saturno? Bueno, pues será un buen momento para tomar responsabilidad de tu vida, ¿sabes? Entonces tienes que empezar a hablar en términos más abstractos. Por eso también hay mucha gente que dice, ah, es que claro... Como es tan abstracto, cualquier persona, gente que no cree en la astrología y mucha gente científica y tal, pero que no son, quizás no se han informado suficiente o no son suficientemente curiosos o suficientemente escépticos, sino que están más cerrados, eh, porque el, esceptis, el es, o sea, ser escéptico al final mmm, significa que dudas, pero cuando ya directamente ni dudas, es que no eres escéptico, es que eres una persona dogmática. Entonces, eh, en este sentido, claro, es verdad que puede parecer que te puedes identificar porque todo es muy abstracto, ¿no? O sea, ah, vale, pues yo soy una persona tal, claro, porque por eso, digamos, el, el chuche, muchas veces la gente quiere que le predigas cosas para creer, ¿sabes? Ah, pues, pero no es así como funciona actualmente, o sea, se necesita una sensibilidad diferente a, a, a día de hoy para, para hacer astrología.
0: Imagino que te refieres a eso, ¿no? Que había más posibilidades de que hubiese mmm, como cambios bruscos, ¿no? En la vida. Hoy son más cambios, quizás, que tengan un menor impacto en la persona y hay que afinar más.
1: Sí, o sea, a ver, que a veces hay tránsitos que que, que marcan, depende de sucesos. Por ejemplo, pues una amiga que cuando Plutón le llegó justo a la luna se murió su madre y es exactamente el arquetipo de la muerte de la madre. Entonces, a veces sí que, que lo representa pero a veces no, y entonces como es a veces sí y a veces no, eh, uh -huh. claro, tienes que estar abierto a que sea un proceso más interno que externo, ¿sabes? Como consultante de astrología.
0: Uh -huh. ¿Cómo es de fácil o de difícil tener en la cabeza la... tu carta astral o cómo van los astros? Es decir, tú necesitas cada día o cada mes, no sé cada cuánto cambia, ¿no? Imagino que no cambiará día a día, pero bueno, no, no, no tengo ni idea, ¿eh? ¿Tú necesitas más sí, minuto a menos... minuto. Sí, vaya. ¿Tú más o menos tienes en la cabeza lo que va a pasar o tienes que ir chequeándolo? O, por ejemplo, cuando esta amiga te decía eso, que tú decías, ¿tenía Plutón en, en la Luna o, no? o algo así? En
1: conjunción con la Luna. en Sí. ¿Tú sí.
0: mm, pues eso lo viste a posteriori o más o menos tú ya tienes las personas que te importan, tienes un poco en la cabeza? Porque esto parece como que tiene muchísimos datos, ¿no? Parece difícil de controlar, incluso... La de uno mismo, ¿no? Con tantas cosas que, por lo menos, desde fuera, ¿no? Con tantas cosas que dices de las casas, de tal, conjunciones, funciones O sea, y
1: esto me lo explicó, claro, mi amiga me lo explicó cuando estudiamos astrología juntas, me lo explicó como un ejemplo de algo que le había pasado en el pasado. Yo no lo miré en ese momento ni nada.
0: Ajá.
1: Pero hay muchos eventos astrológicos, digamos, a nivel de aspectos que hacen entre sí los planetas, se van moviendo constantemente, es una danza continua. Lo que pasa es que los más importantes, los más impactantes para la conciencia, van más lentos. Entonces, si tú estudias astrología o consultas a un astrólogo, te podrá decir unas pinceladas de lo más importante anual, o si tú estudias astrología y sabes de astrología, pues lo puedes ir mirando de vez en cuando, pero que, que los eventos importantes van un poco más lentos. Lo que es muy interesante es mirar cuando un planeta, por ejemplo, llega a hacer... Eh, un aspecto exacto de 0 grados, de 90 grados, de 180 grados, eh, a un planeta de tu carta natal, o a una, a una casa, o al inicio de una casa. Pero sobre todo de los planetas lentos. En este caso, los planetas que vale la pena mirar y que son importantes para el desarrollo psicológico a nivel a líneas generales serían Saturno, Urano. Neptuno y Plutón, ¿vale? Estos son los que van más lentos y marcan más estas etapas que hay que ir mirando si tienes interés y, y tal, para ver cómo los diferentes aprendizajes. Porque luego los otros van muy rápidos y cada dos por tres están cambiando, entonces, claro, no... Sí que producen eventos, pero eventos como más del día a día, ¿sabes? Claro. Hoy he quedado con una amiga, mañana me voy de viaje, pero no es tan...
0: Ajá. Y no la, lo que hablas tan... de las casas, ¿qué es esto de las casas?
1: Bueno, pues el, la rueda zodiacal está dividida en 12 casas que corresponde con los 12 signos. Ajá. Cada casa, eh, digamos, está regida por un signo. La casa 1, Aries. La casa 2, Tauro. La casa 3, Géminis, la, la casa 3, Cáncer y así. Uh -huh. Y representan áreas de vida donde se expresan esos personajes. Por ejemplo, si tú tienes eh, Venus en la casa 10, que la casa 10 tiene que ver con el estatus, la profesión, la carrera profesional y eh, el legado que nosotros dejamos en el mundo, el reconocimiento público, pues al final tiene que ver con que ese Venus, o sea, tu afrodita interna, se expresa más en esos ámbitos. Entonces quizás pues eres reconocido como una persona artística, porque Venus tiene que ver con el arte y con la belleza y con... Eh, incluso puede tener que ver con la alimentación Depende de en qué ¿no? o sea Todo lo que rige Venus Se expresa en la casa de la carrera eh, El reconocimiento público Porque y, eso no cambia, eh, ¿no? En
0: una persona, por lo que te estoy entendiendo O sea, una vez que tienes, en este caso, Venus en la casa 10 Haces
1: con eso haces con eso y haces para toda la vida Vale Entonces tú para toda la vida tienes Venus en la casa 10 Entonces eh,
0: es Pero la casa 10 saber. también es un... Signo, ¿no? Por lo que me has dicho al principio, lo he entendido mal, Marta me has dicho, la casa 1 está... Claro,
1: entonces tú, claro, entonces igual tienes Venus en Géminis, en la casa 10, por ejemplo. Sí. Y entonces ese Venus se expresa de manera mmm, geminiana. Entonces Venus sería el personaje interno, Géminis sería el tipo de disfraz que lleva o la manera que tiene de, expresar, de expresarse y la casa sería el ámbito, por eso es tan compleja, el ámbito de la vida donde se expresa, que es lo que te he dicho antes, por eso es tan compleja en realidad la astrología y muchas veces, claro, si quieres llegar al fondo de una carta, tienes que mirar muchísimas cosas y tienes que tener un conocimiento, o sea, una capacidad sintética muy grande, porque eso solo es, estás hablando de un planeta en un signo y en una casa, pero que este planeta forma parte de una rueda de 12 casas, con, do o sea, entre 12 personajes, no, perdón, 10 personajes, que son los planetas. Se le llama planetas a todo, ¿eh? Aunque el Sol y la Luna no lo sean, porque para facilitar, vale. eh, digamos, el lenguaje. Y nada, o sea, y además los aspectos que forman entre sí y cómo... O sea, es una traducción de un lenguaje simbólico muy complejo,
0: la verdad. Sí, suena difícil, pero entonces, cuando, por ejemplo, cogemos un periódico y vemos el horóscopo, ese horóscopo mmm, tiene algún sentido, porque parece que... De ese horóscopo que parece que dice... Bueno, Torres Tauro, pues tal. A todo esto que me estás contando, ¿no? Que depende de las personas, del minuto casi, eh, hasta qué punto puede ser exacto o... Bueno, de hecho hay muchas personas más que, que tienen el mismo signo, ¿no? Y dirán, bueno, pues, eh, ¿cómo va a ser esto, no? Que nos pase a los dos teniendo, por ejemplo, el mes completamente diferente o cualquier cosa, ¿no?
1: Claro, o sea, por, por eso los horóscopos mmm, no son para nada lo mismo que la astrología y han hecho mucho daño en este sentido a... Y entiendo que haya mucha gente que, si lo relaciona con los horóscopos, piense que es una parida. Pero eh, es como si quisieras hacer una previsión meteorológica del mundo entero, ¿sabes? Uh -huh. ¿Y ¿Qué vas a decir? Claro, dices, ay, pues hoy en el mundo hace un poco de sol, bueno, pero es que si lo miras por este lado. Entonces, si tú realmente te quieres enterar de mm, lo que te está tocando vivir, es mejor que o bien estudies astrología y lo vayas captando, o bien consultes con un astrólogo profesional. Digo lo profesional porque también, como en todas las profesiones, hay algunas personas que a la mínima que saben algo, te quieren contar cosas y, y seguro que con buena intención, pero también saber filtrar un poco, ¿sabes? Tú como, como consultante. Y, y nada, entonces yo creo que todo lo que son estos pronósticos muy genéricos sirven más un poco para quedarse tranquilo a nivel de conciencia y estamos un poco enganchados a a tener mucha información en las redes sociales... Al final es un poco... Yo creo que es una distracción. Más que realmente un interés profundo de autoconocimiento. Y la uh -huh. gente que realmente tiene un interés de autoconocimiento pide una carta natal y quizás pide también la carta anual. Uh -huh. Y lo comenta lo comenta con algún astrólogo. Porque lo otro es más una distracción, que es necesaria para desconectar ¿eh? también, pero claro... Eh, no, no es para nada lo mismo y, y para mí no tiene tanto sentido.
0: ¿Hay algún tipo de, no sé cómo llamarlo, de fenómeno científico o algún tipo de explicación detrás de todo esto? Es decir, a ti, por ejemplo, tú vas a, al astrólogo, en este caso una astróloga creo que era, ¿no? Te empieza a contar cosas de ti que tú dices, esto es muy complicado que lo sepa cuando no se lo he dicho yo a nadie o... Que es un poco también lo que se dice a veces, ¿no? Que... Dice, no, es que te cuentan cosas generales que aplican a todo el mundo, ¿no? Pero depende de lo que te digan, pues te das cuenta Contacto mejor más. que no aplica a todo el mundo o que mucha casualidad sí. ha sido, ¿no? Pero, ¿en qué se basa todo esto? O sea, ¿hay una explicación detrás que pueda ser un poco como científica o simplemente es algo que se ha visto a tu entender, ¿eh? Que se ha visto que funciona y que puede ser útil o hay alguna forma de llegar a explicarlo.
1: O sea, yo diría que eh, lo que la base que hace que como mínimo puedas dudar de la astrología de si es o no si tiene o no cierta veracidad es que lleva miles de años existiendo y es un conocimiento que se ha reproducido en toda la faz de la Tierra entonces eh, no solo en un lugar específico entonces algo que lleva miles de años existiendo como conocimiento y que se ha utilizado desde miles de años y que ha sido utilizado de manera, digamos, paralela por diferentes culturas y tal, yo creo que eso es lo único que te puede hacer dudar como, como mínimo. De decir, ostras, entonces la humanidad ha estado equivocada y ha, hecho, ha calculado chorradas durante miles y miles de años. Bueno, puede ser, pero quizás no, quizás no. Porque a nivel científico no existe una demostración de que el hecho astrológico sea ciencia, sea verídico. Y yo no sé si nunca llegará a existir, porque el problema es ese, que cuando ya te estás metiendo en interpretaciones, en, en arquetipos, o sea, interpretaciones no en cuestiones psicológicas y de arquetipos, claro, o sea, ¿tú cómo demuestras que una persona, por ejemplo, mmm, yo qué sé, tiene una sexualidad muy activa? ¿Te lo tiene que decir ella o tienes una, un radar para medir la sexualidad a nivel de que tienes una máquina que calcula la energía en no sé qué tipo de potencia, de medida de potencia de esa... ¿Sabes? O sea, por eso hay... Eh, Andrés Uzunaga, que es el director de Cosmograma, dice que cuando, eh, cuando la astrología quede demostrada científicamente será un gran día para la ciencia, no para la astrología, porque habrán desarrollado máquinas capaces de calcular cosas que son hiper hipercomplejas y que, vamos, a mí me parece casi imposible a día de hoy. Entonces, claro. bueno, eh, y además es eso que con hechos externos muchas veces no puedes demostrarlo porque muchas veces tiene que ver con la psicología, uh -huh. eh, sobre todo en, este, en el mundo actual.
0: Vale. La siguiente pregunta, por intentar hilar un poco todo esto, porque también tú me pasaste un vídeo para intentar, te pedí un poco algún vídeo para intentar, yo al ser un completo desconocedor de esto para intentar saber un poco de esto. Y me pasaste un vídeo que hablaba un poco de, de la filosofía Advaita, ¿no? Advaita Vedanta, de no dualidad, ¿no? De que realmente estamos todos conectados, que, que no existe, pues por ejemplo, en mi caso un Sergio, o en tu caso una Carolina como aislada del mundo, ¿no? Entonces, según entendió yo, con esto de la carta natal era un poco los roles que juega tu ego, ¿no? Entonces, en un momento dado que tú ya te desprendas o vayas diluyendo ese ego... La astrología deja de tener tanta influencia, cómo integras todo esto en pues en tu idea de, del mundo.
1: Sí, eh, para que la gente lo sepa, yo te pasé el vídeo de la carta natal de una conferencia astrológica que hizo Andrés Zuzunaga, uh -huh. y te lo pasé justamente porque me, como me representa bastante a día de hoy, que estoy como en ese proceso de vale, o sea, ya he estudiado mucha astrología, ya he conocido mi carta, ya sé que esto me va a ir por fases. Eh, tengo bastante claro un poco cuándo mirar más eh, los tránsitos y cuándo no. Y, y es una cosa muy interesante porque no dejo de ser una persona encarnada, un ego encarnado. Y mientras esté aquí, seguiré siendo un ego encarnado. Y por tanto me va a ser útil y fructífero en saber qué aprendizajes tiene este ego encarnado. Lo que pasa que luego hay una parte que no es ego encarnado y que tiene que ver con lo que dice Andrés, es la verdadera identidad, que es la parte de nosotros que mm, remite a la unidad. Entonces, llámale chispa divina, llámale eh, alma, pero ni siquiera creo que, que sea el concepto de alma. Y entonces, claro, cuando ya te has autoconocido demasiado y te has cansado de autoconocerte, llega un momento en que dices, bueno, vale, pues voy a sacar... el. Mm, de la astrología, lo que en cada momento me sea de provecho y seguro que me sorprende porque siempre la vida te sorprende, pero llega un momento en que ya estás un poco cansado de buscar tanto y te quieres relajar más a nivel espiritual, ¿no? Porque ya te has dado cuenta de que al final es la misma rueda del hámster todo el rato y es la rueda del hámster del ego, ¿no? De yo me creo separado de ti, entonces yo me diferencio de ti porque yo soy así, tú eres hasta y incluso tú mismo te empiezas a creer que Eres de una serie de maneras. Pero si tú tienes un interés si tú tienes un interés espiritual y tal, tú te das cuenta de que no eres nada en concreto. O sea, yo creo que todas las personas que han meditado alguna vez, que han tenido momentos así como de conexión con el todo, la unidad, sabes o te das cuenta de que, de que no es cierto todo eso, que, lo, que son historias del ego. Lo, la, la carta natal, digamos, el dibujo, la historia que se cuenta el ego a sí misma no pasa nada, o sea, está súper bien porque el ego es necesario y es sano para vivir en esta tierra, lo necesitamos porque estamos en esta, en esta densidad, digamos pero en otras eh, esferas o no sé cómo decirlo, no es cierto y ahí es como cuando yo tuve un poco la sensación de relax fue cuando releyendo el, el libro que se llama Un curso de milagros, que para la gente que no lo sepa, digamos que en teoría comunica el mensaje de Jesús en su día cuando él era un, digamos, él era un rebelde y era un, eh, un ser espiritual y totalmente, mm, a, no sé cómo decirlo, a confesional. Y en cambio han creado a raíz de ese mensaje un, una religión, una, unas instituciones poderosas que han machacado todo lo que es el mensaje. Entonces en teoría este es el mensaje original, en teoría. Lo que pasa es que, que en Occidente todo lo que tenga que ver con la iglesia, con Jesús, con la palabra de Dios, genera a muchísima gente muchísimo rechazo. Y entonces ya se cierran, es normal, porque históricamente ha hecho mucho daño, no pasa nada. Pero digamos que en el momento en que yo me relajé más, porque yo tenía como una resistencia a relajarme, ¿no? Y todavía pensaba, podré seguir controlando, y sí, yo soy esto, y la carta natal, y no sé qué. Pues cuando leí que Dios, eh, o lo que quieras llamarle Dios, no había creado este mundo, porque este mundo, entre comillas, es un mundo, eh, o sea, es un mundo ilusorio y es un mundo, ¿cómo se dice esto?, eh, que puede llegar a morir, digamos, o sea, que es finito, uh -huh. y Dios es infinito, y Dios se supone, eh, digamos, es ilimitado, no es producto, o sea, no lo ha creado Dios, además del sufrimiento que hay, y que un Dios benévolo no crearía un mundo en el que hubiera tanto sufrimiento como el que hay, y... y, y... Y ahí, por ahí, a mí me, me entró por ahí y dije, es que, es que esto es lo que yo toda mi vida... Claro, por eso tengo esta resistencia a, a la espiritualidad más de lo divino, ¿sabes? Y por eso no me puedo relajar en la vida, porque creo que todo, capricornianamente, porque soy muy capricornio yo, que, que todo es controlable, que todo se puede medir, que, 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 yo, mmm, que todo depende de mí, que, que si hago las cosas bien me van a salir bien. Y dices, pues que no es verdad. Si es que hay tantas cosas que no puedes controlar, la mayoría. Y... Sí, si pones esfuerzo en algo, vas a obtener un resultado normalmente, pero también hay que ver si te da placer eso que estás haciendo y qué resultado obtienes y si te gusta. O sea, entonces, hablando de la cultura del esfuerzo, que tú me lo comentabas un poco, sí. la astrología, entre comillas, no deja de ser un poco parte de esa cultura en la cual, pues bueno, autoconocete, porque así, por persona, porque así tendrás todos los ámbitos de tu vida. Eh, sanos y equilibrados y no sé qué y la parte más espiritual de mí sabe que todo eso es una ilusión igualmente, un no, poco como explicar. en contra ¿no?
0: porque es como que sí. todo esta de la astrología te bueno, de alguna manera si identificas que eso es un ego, a lo mejor te puede ayudar luego para disolverlo ¿no? pero claro, si tú te identificas con eso como rasgos tuyos, aislados del resto, esto es mío esto es como una huella dactilar que decías antes Puede ser claro. más complicado luego llegar a decir, bueno, esto es una huella dactilar, pero luego yo con todo el resto de personas Delevo. tengo una conexión, ¿no? Aparte de esto que sí que puede ser más mío, de mi ego, como aumentas aparte de eso sí que tengo algo con todos los demás que me conecta, ¿no? Que realmente no sé si mmm, entra dentro de algún tipo de, de religión, parece un poco más, algún término un poco más quizás, de las religiones orientales, ¿no? No sé si del taoísmo, del sí. budismo, un poco esa... Esa creencia de la, de la conexión y la unión con el todo, ¿no? con la naturaleza, etcétera
1: Claro, a ver, aquí está el tema de que eh, yo creo que es muy sano encarnar el ego porque para darte cuenta de que no eres algo, primero te tienes que pensar que eres ese algo. no Entonces, eh, yo estoy de acuerdo en que al principio de la vida nos creemos mucho la historia que nos estamos contando y el personaje que nos creamos y la huella dactilar que te comentaba, pues es la, la huella de dactilar del ego y de, o sea, de tu personalidad, ¿no? De, de, como, como si fuera una obra de teatro, como, pero es como... Imagínate como dentro de un sueño, ¿no? Y en este sueño yo soy este personaje y voy haciendo estas cosas y tengo diversas partes dentro de mí, pero en el fondo eh, yo soy la mente que me está soñando. Y entonces poder vivir de manera que lleves estas dos... Estas dos realidades, por decirlo de alguna manera, la que es irreal e ilusoria y la que es más verdadera, que parece la más ilusoria, que parece la más flipada, uh -huh. claro, es este es complejo. Y entonces, eh, claro, si tú estás dentro del sueño y tú realmente no te identificas, luego no te puedes car Aunque es verdad que algunas personas te harían es que, es que da igual, porque... Eh, Depende de tú qué significa que no te identifiques. Bueno, yo creo que en general la psicología humana hace que primero que identificar y luego identificar Pero tampoco te podría decir yo si podría hacer un camino directo, ¿sabes? No lo sé.
0: <risa> no lo sé. Vale. Y una pregunta que me surge a todo esto. Tú decías, por ejemplo, antes que eras bastante capricornio, ¿no? Como de... Mm. Que no sé si es un poco una persona... Bueno, un signo asociado también un poco más al ego o al o al individuo, ¿no? ¿Cuál sería quizás el signo más... Mmm, que puede hacer un poco más fácilmente una transición a esta disolución? ¿No ¿Hay algún, algún signo que deje más las cosas fluir, un poco más así, no tan controlado todo?
1: Sí, lo que pasa es que eh, todo tiene que ver con el ego, porque eh, tú puedes tener un ego espiritual y es casi más peligroso que tener un ego terrenal, ¿sabes? Porque al menos con el ego terrenal tú estás eh, siendo bastante, entre comillas, coherente o íntegro, pero el ego espiritual es, es una pantomima, digamos, es como más un... yo me creo que soy una cosa y no lo soy. Entonces, eh, no hay un signo, digamos, más asociado a la espiritualidad, todos los signos son espirituales. Y Capricornio no, es, no está especialmente vinculado con el ego, en el sentido de que es un está regido por un planeta social, y entonces está más vinculado a tener un rol dentro de la sociedad. Entonces a Capricornio le importa mucho, es verdad que le importa el estatus, le importa cómo eh, se ve en el mundo, cómo lo ven, porque quiere encajar dentro de un sistema. Entonces por eso muchas veces se habla de que estamos ahora en un momento muy capricorniano de la historia, muy saturnino, porque todo, el, todo lo que son las empresas, las familias, o sea, es como estas construcciones sociales que tenemos muy fuertes, del sistema económico y de los sistemas familiares, son bastante capricornianos, saturninas.
0: Y eso Entonces, también tal, se puede pero... ver a nivel de los astros, o porque hay que decir los astros se seguirán moviendo, ¿no? Al final, que estemos en una época capricorniana, como dices, sí. eso se ve reflejado en algún tipo de formación. Sí, a, a ver, nivel... esto
1: te lo, tendría que, te, te lo tendría que decir más un astrólogo que, que estuviera especializado en astrología mundial. Es que al final la astrología mundial también es como... En, como la individual, en el sentido de que son arquetipos y luego cómo se manifiestan, yo qué sé, ¿sabes? O sea, habría que verlo retrospectivamente. Por eso también cuando hablas con una persona sobre su vida y te da información, va muy bien a veces para hacer la carta, aunque mm. a veces también te condicionan. Yo prefiero muchas veces que no me digan nada, pero hay gente que prefiere que le digan cosas para poder dar una información más útil. Entonces, en la astrología mundial que sería mmm, históricamente ir observando las diferentes etapas de, de las diferentes sociedades, sí se puede ver, pero mmm, yo no sé decirte si puedes ver qué etapas son más... O sea, tú puedes ver, por ejemplo, que si tienes todos los planetas, el día en que todos los planetas lentos, que son los que te he dicho antes, pues imagínate Saturno, Plutón, eh, Urano y Neptuno, estén, en estén justo coincida que están en signos de aire... Pues claro, eso te va a marcar una tendencia mundial hacia lo que es de aire. Pero claro, que coincida todo al mismo tiempo hacia un lado no es tan común. Pero por ejemplo, nosotros, o sea, en mi generación, tenemos Saturno, Neptuno y Urano en Capricornio. Por eso, digamos, entre comillas, eh, yo tengo 32 años, mm -hmm. las personas que más o menos hemos nacido entre, a, en los 80 hasta el 90 y poco, o sea, sí que tenemos a nivel social, estos planetas que nos llevan a lo, a lo capricorniano y es el tema de la profesión, la importancia de eh, tener un, un hace, aportar algo a la sociedad desde, desde lo laboral. Ajá. Sí.
0: Y para terminar con el tema ya de la astrología, mejor ya podemos al final comentar un poquito de tu canal de YouTube, de tus redes sociales. Para terminar con este tema de la astrología, te quería preguntar, porque al principio me ha resultado muy curioso cuando decías que algunas empresas también contrataban estos servicios, que parece que estamos en un mundo como muy racional muy y más a nivel de las empresas no eso todo hecho es demostrable es todo muy medible eh, sí. me puedes contar algo más sobre estas empresas que sí que aplican eh, la astrología
1: sí bueno hay una parte de la astrología que es la astrología empresarial que está por ejemplo Juan Estadella es un gran representante como astrólogo de, de y, est y estudioso de este tipo de astrología y básicamente pues eh, se fundamenta en, digamos, que el momento en que tú fundas una empresa o en el momento en que tú firmas unos papeles o haces un cambio de nombre, cosas así más legales, tengan unos tránsitos, eh, tengan o sea, también hay una carta natal. Si tú firmas un contrato el 2 de febrero de cuando sea en Madrid, pues surge una carta natal de este momento. Entonces también es útil para saber en algunos momentos tomar decisiones o no respecto a firmas de contratos sobre todo o respecto por ejemplo a la selección de personal hay muchas empresas también que utilizan astrólogos para seleccionar personal no de decir eh, porque la astrología se puede mirar la compatibilidad entre entre cartas natales entre individuos a nivel laboral a nivel sentimental entonces por ejemplo a nivel laboral pues yo que sé si tú eres mmm, una pequeña empresa y te gusta la astrología y quieres contratar a personal pues eh, es una herramienta muy útil para descartar o pillar algunos perfiles también es cierto que yo creo que no hace falta yo personalmente no sé si lo haría o sea yo lo miraría por curiosidad pero también creo que si tú te fías de tu instinto y te fías de lo que te dice no sé, el corazón o el cora mente y corazón a la vez eh, no haría falta, ¿sabes? pero bueno, hay algunas personas que, que uh -huh. quieren mirarlo no sé
0: y cuando quieres, por ejemplo, con esto que dices de que firmas un contrato o algo así, saber si es propicio, ¿eso tiene algo que ver? Entiendo que con, tendrás que compararlo con tu carta natal, entiendo. O oh, estoy equivocado, o sea, ahora me lo estoy imaginando como una transparencia que pones encima a ver cuántas cosas cuadran y cuántas no cuadran. O cómo puedes ver que una firma de contrato, como comentabas antes, no, una claro. boda o cosas así, pueden ser sí. buenos momentos para ti.
1: Claro, o sea, lo puedes mirar de varias maneras en el sentido de que tú puedes mirar eh, por un lado, la carta natal del momento, independientemente de quién seas tú y tu carta natal, o sea, es como si fuera la carta natal de una persona, y tú la puedes mirar de manera eh, independiente. Uh -huh. Y ver si representa, o sea, lo interesante es ver si esa carta representa adecuadamente lo que tú, la empresa que tú estás creando o el acto o evento que tú estás haciendo. Por ejemplo, si te casas, también hay gente que lo mira, ¿no? Y los astrólogos casi siempre escogen... Esto sí, porque da mucho yuyu no tener la sensación ¡Ay, habré escogido una mala fecha! ¡Qué mal rollo! Entonces casi siempre miran fechas propicias para, para casarse. Y entonces eso representa... Digamos, lo que buscan es que esa fecha represente eh, el evento de manera adecuada, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú te vas a casar y tienes, pues yo qué sé, el planeta del amor que es Venus en la casa 12, que es... Eh, a veces una casa muy vaporosa, en un aspecto tenso, con Saturno y Plutón, pues igual dices, oye, podemos esperarnos un mesejito ¿sabes? Yeah. Y entonces ahí, yo qué sé, pero también lo puedes mirar respecto a tu propia carta y también puedes ver qué interacción hace. De hecho, esto es muy interesante hacerlo también porque ves cómo, cómo te impacta esa empresa o ese evento. Mm
0: -hmm. Y de las personas que quieran iniciarse un poco en este mundo de la astrología, ¿qué les recomendarías para, para empezar? Porque la verdad es que, ya te digo, yo no tenía ni idea y, y parece muy complicado, ¿no? O sea, para una persona que quiere iniciarse poco a poco, ¿qué les recomendarías que, que puede mirar o puede consultar?
1: A ver, yo recomendaría sobre todo comprar libros de astrólogos que sean reconocidos y mmm, fiarse de su instinto. Es que hay muchos libros, o sea, por ejemplo, en Internet gratuitamente están los de la casa Hoover. H-U-B-E-R. Estos están gratuitos y lo que pasa es que también utilizan un sistema de casas, que no es muy común, pero para pero por ejemplo, para aprender de los signos astrológicos, sí que te puede ser muy útil para empezar con los signos astrológicos o lo que significa cada planeta. Luego, si ya quieres más eh, saber sobre cartas natales, pues puedes comprar, yo qué sé, los manuales eh, de Juan Estadella o los libros de Cosmograma que también son interesantes eh, después hay una hay unos que son buenísimos también, ¿cómo se llaman? Mm, espera que lo tengo aquí se llama, son unos argentinos me parece, que tienen un, un par de libros mm, súper completos sí, se llama Astrología con H intercalada Astrología Ediciones, eh, con H intercalada antes de la. O sea, después de Astro, una H. Ajá. Y estos tienen unos libros que son manuales, yo, yo me los compré y son buenísimos. Tienen diferentes manuales, entonces, también por ahí, por ejemplo. Pero vaya, sobre todo, pues eso, en, en lugar de mirarte. A ver, por internet también hay muchos vídeos interesantes, pero claro, si tú no tienes ni idea. Yo creo que es mejor pillar primero algo en papel, ¿sabes? Que, que ya tenga un sello de una editorial. Pero vaya, Ajá. bueno. Esto es también muy capricorniano, ¿eh? Lo que estoy diciendo. Porque un acuariano me diría, oye, mírate todos los vídeos que hay en YouTube.
0: Ok, pues creo que con esto ha quedado un poco cerrado el tema de la astrología. Espero que la gente haya podido hacerse una, una breve idea de lo que es. Y si alguien tiene interés pueda buscar un poco más de información. Y no me gustaría terminar la entrevista sin también hablar un poco de, de tu canal de, de YouTube, ¿no? Anima Carol ASMR, lo pueden buscar, estará también en la descripción del podcast para que puedan entrar. También pueden ver tu contenido a través de tu cuenta de Instagram, arroba Carolina riera barra baja. Y quizás nos puedas contar un poquito qué pueden encontrar en, tanto en tu canal de YouTube como en tu Instagram para la gente que le pueda interesar seguirte.
1: Sí, en el canal de ASMR de YouTube. Básicamente lo que subo son vídeos para relajarse antes de dormir y quizás también tiendo un poco a reflexionar sobre la vida o, bueno, sí, hablar sobre temas que me parecen interesantes. Es decir, no solo muchos vídeos no solo son de relajación, sino también pues respecto a algún tema en concreto, pero son susurrados y, y sirven mayoritariamente para ir pillando el sueño antes de dormir hay meditaciones, hay algunos vídeos antiguos que son roleplays, y lo que es más actual, porque tuve un parón de dos años, lo que es más actual pues es un poco más, eh, eso, un poco más espiritual, meditaciones, y algunos vídeos que son simplemente para dormir. No sé, he ido cambiando un poco de estilo. Ajá. Y en el canal de Instagram tengo sobre todo mmm, publicaciones de poesía, porque me encanta, me encanta, me encanta la poesía, y bueno subo fotos mías y tal pero las eh, pongo pues po o sea pongo poemas porque a veces pienso qué voy a decir yo si es que no tengo nada que, interesante que decir y ya se ha dicho todo entonces eh, sí básicamente me gusta mucho citar a otras personas
0: eso es muy poco poemas. capricorniano ¿no? o no o sí que es capricorniano es que todavía no domino los términos no, no,
1: es, no es, yo te diría que es un poco que mmm... en plan eso de todo
0: está dicho ¿no? ¿no? todo ya para sí qué? bueno
1: o sea, sí, un poco esa especie de tirar la toalla porque no hace falta. O sea, es capricorniano el tema de... Eh, ¿Por qué esforzarme en escribir algo si yo sé que hay alguien que habrá escrito algo mucho mejor que yo? Ah, sí. Entonces... Pues
0: pensaba que era completamente lo opuesto, ¿no? Porque antes hemos hablado de que todo depende de ti, ¿no? Si eres capricorniano, pero también, a la vez que todo depende de ti, es como... Bueno, pero... Claro. Tiro la toalla. Claro,
1: o sea, el tema es también... que. Claro, yo también lo que me pasa es que tengo mucho Neptuno, o sea, a ver, yo tengo la luna en Capricornio también y tener la luna y el sol son cosas distintas, la luna ya lo actúa casi desde una vulnerabilidad, en plan, ay no, que yo quiero ser, yo quiero ser, eh, o sea, desde esa vulnerabilidad de no ser tan reconocida, igual ahí me da miedo y entonces digo, no, pues subo cosas que ya estén hechas y que estén muy bien, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es diferente el ser y la luna. Y también soy muy Neptuniana y entonces, eh, pues eso, me gusta mucho el arte, la poesía, o sea, me gusta mucho porque me inspira realmente y yo pienso, si es que esto es genial, o sea, lo voy a compartir y, y si algún día llego a escribir también bien, o sea, se pone, mucho, se pone mucha autoexigencia Capricornio. Si no es perfecto, no lo subo. Entonces, claro, solo subo cosas que considere que son súper geniales. Uh
0: -huh. y, claro, pues, la autoexigencia, divertirse. ¿no? Claro. Oye, pues muchísimas gracias, Carol, por esta entrevista. La verdad es que ha sido súper interesante y chequearé después de esta entrevista mi carta natal, no sé si entenderé algo o no entenderé nada, pero bueno, por lo menos le daré un vistazo a ver, a ver cómo es, porque creo que la hora me acuerdo más o menos de cuando nací, una vez que le pregunté a mi madre, así que le daré una vuelta a ver qué encuentro y muchísimas es gracias genial. por estar aquí y habernos explicado todo esto, espero que haya gente que también le haya podido in resultar interesante y le sirva para profundizar en este área de conocimiento, si así lo considera.
1: Muy bien, pues muchas gracias a ti, Sergio, ha sido un placer. También recordarle a la gente que también pueden pedir la hora de nacimiento en el registro civil y entonces si por ejemplo tienes dudas o tu familia tus familiares no lo saben, se puede pedir y ahí consta y la puedes saber. Y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Carolina. <ríe> gracias. Gracias. Que
0: vaya muy a bien, que... un abrazo.
1: Igualmente.